1: Un saludo muy cordial a todos los amigos del Corazón de Jesús. Es el momento de dar comienzo a un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo. Este espacio de Radio María, la radio de la Virgen, en el que nos esforzamos por algo que es muy importante, muy central en la vida cristiana, que es el conocer a Jesús por dentro. Esto es el corazón de Jesús. Y como es habitual, en la Radio de la Virgen María no puede ser de otra manera, vamos a tratar en este programa de un sábado del mes de mayo de cómo profundizar en nuestro trato personal con la Virgen María, o dicho de otra manera, con el corazón inmaculado de María, ese corazón que es el más parecido al de Jesús, para poder crecer también en nuestra amistad con Cristo, en nuestra limpieza de corazón, que nos ayuda a conocer cada vez más al corazón de Jesús. Como siempre, en este primer momento de nuestro programa, vamos a presentar los contenidos los contenidos los articulamos habitualmente en tres secciones. La primera, hoy la primera sección, la vamos a hacer bajo la cabecera de testigos, testigos del amor del corazón de Jesús, para colocar ahí y explicar cómo la Virgen María y las virtudes de su corazón nos ayudan a conocer cada vez más y a progresar en el conocimiento del corazón de Jesús. Después, nuestro músico habitual, Rogelio Cavado, Prácticamente ya no hay un programa sin que esté con nosotros Rogelio, afortunadamente, porque muchos de vosotros me pedís y me insistís en que os ayuda su colaboración, lo cual nos alegra muchísimo, claro que sí para que desde la música nos haga también una reflexión sobre el papel tan importante de la Virgen María en la vida espiritual. Y hoy, un poco más abundante de lo habitual, Federico Jiménez nos va a hablar también de la campaña de los propagandistas de Acción Católica, un tema más de actualidad que de historia, pero muy interesante como desde el corazón de Jesús, desde el conocimiento de la misericordia, del amor del corazón de Jesús, podemos y debemos salir al encuentro del hombre actual. Como siempre, comenzamos nuestro programa con nuestra oración habitual, y como no puede ser de otra manera, como decimos en un sábado del mes de mayo, vamos a utilizar una oración de San Alfonso María de Ligorio sobre la Virgen María. Virgen Santísima, Inmaculada y Madre mía, a vos, que sois la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza, el Refugio de los Pecadores, acudo en este día yo, que soy el más miserable de todos. Os venero, oh Gran Reina, y os doy las gracias por todos los favores que hasta ahora me habéis hecho especialmente por haberme librado del infierno que tantas veces he merecido. Os amo, Señora amabilísima, y por el amor que os tengo prometo serviros siempre y hacer cuanto pueda para que también seáis amada de los demás. Pongo en vuestras manos toda mi esperanza, toda mi salvación, admitirme por siervo vuestro y acogedme bajo vuestro manto. Vos, oh Madre de Misericordia, y ya que eres tan poderosa ante Dios, libradme de todas las tentaciones, o bien, alcanzadme fuerzas para vencerlas hasta la muerte. Os pido un verdadero amor a Jesucristo. Espero de vos tener una buena muerte, Madre mía. Por el amor que tenéis a Dios os ruego que siempre me ayudéis. Pero más, en el último instante de mi vida. Dejéis hasta que me veáis salvo en el cielo para bendeciros y cantar vuestras misericordias por toda la eternidad. Así lo espero.
0: ...testigos del amor.
1: Vamos pues ahora ya a entrar en la explicación... ...de esas virtudes del corazón inmaculado de María tal y como lo hace San Juan de Ávila. ¿Saben los que vienen oyendo nuestro programa de forma habitual que San Juan de Ávila no se puede comprender sin su doctrina acerca del corazón de Jesús. En el fondo es esa contemplación de la interioridad de la persona de Jesús, con todos sus sentimientos, sus actitudes. El corazón podríamos decir que es la esencia última de la persona, la sede de los sentimientos, de las decisiones que tomamos. Y, por tanto eh, San Juan de Ávila se fija mucho en el conocimiento de ese corazón de Jesús, expresión que utiliza explícitamente y de forma muy, muy constante. Y lo lógico es que de esa misma manera que contemplamos a Jesús, contemplemos también a la primera discípula podríamos decir incluso que ese trato con el corazón inmaculado de la Virgen María nos prepara, nos dispone, nos limpia y nos purifica para poder comprender mejor el corazón de Jesús. En el fondo el conocimiento de una persona lo podemos hacer compartiendo las mismas experiencias. Alguien que no ha vivido lo mismo que ha vivido esa persona que no ha estado en el mismo ambiente, en la misma atmósfera, puede tener ideas, pero no ha experimentado, que no es algo simplemente conceptual, sino que es el contacto con la cosa misma, que luego evidentemente se puede expresar en conceptos, pero eso es un siguiente momento. En la vida espiritual es lo mismo, ese contacto personal con Jesús, con la Virgen María, nos ayuda a conocerlos. Y el contacto personal concreto con el corazón inmaculado de la Virgen María, lo que nos ayuda es a purificar nuestro corazón, de tal manera que esa sintonía, esa experiencia común en torno al bien, esa posesión del amor de Dios en nuestro corazón, nos ayuda a crecer un poco más y desde la sintonía poder comprender un poco más al Señor. Creo que eso es un poco la idea que subyace de fondo una de las principales, al menos, en todo lo que nos explica San Juan de Ávila sobre el corazón inmaculado de María. Y ahora se trata simplemente de esto, de que nos acerquemos a esos textos y de que nos impregnemos de ese amor y ese estilo con el que San Juan de Ávila se acerca a la Virgen María. Lo primero que resalta San Juan de Ávila es el progreso constante en el amor que se da en el corazón de la Virgen María. Ella, según la expresión de la Escritura, vive esa plenitud de gracia y de virtudes. Las virtudes son esas disposiciones en sus distintos aspectos que son hábitos de hacer lo bueno. Por lo tanto, a una persona se la describe. ...por la intensidad, la cantidad y la forma bella y hermosa de sus virtudes. Vamos a escuchar el primer texto de San Juan de Ávila sobre este tema. Dice, es María hermosa como la luna, toda blanca, purísima. Y así como su hijo es blancura de la eterna luz, la eterna luz es el Padre... Ella participa de esta blancura más que hombres y ángeles. Porque, como dice San Anselmo, fue cosa conveniente que esta bendita Virgen resplandeciese con tan gran pureza que después de Dios no podía ser pensada otra mayor. Es la luna blanca, la Virgen Purísima, es la luna la más veloz de todos los otros astros y la virgen la más diligente y presta en el servicio de nuestro señor que ninguna criatura la luna es más baja que todos los demás planetas y la virgen la más humilde que hay en el cielo y en la tierra así como la luna aunque a veces parece con poca lumbre y otras no parece, y otras parece llena, y en verdad nunca tiene menos lumbre, una vez que otra en la cara que mira al sol, así, la Virgen Sagrada, todo bien, y lumbre que tiene, de Jesucristo nuestro Señor, que es sol de justicia, le viene. Y aunque muchas veces estuviese haciendo ejercicios corporales que al parecer son de poca luz, como el comer beber, trabajar, otras cosas de estas... Ella siempre tenía su alma convertida y atenta a Dios, el lucidísimo sol y con grandísimo fervor y amor y elevación de la inteligencia y de la voluntad hacia todas las cosas, las pequeñas y las grandes, las corporales y las espirituales. Por todo lo cual, confesamos, mil cientos de veces, muy más hermosa que la luna pues en comparación de vuestra bendita alma y de la hermosura espiritual que en ella puso el Espíritu Santo, la luna no os hará, pues, parecer y son excedidos de vos los hermosísimos espejos de Dios, que son los espíritus angelicales y bienaventurados. Estamos aquí escuchando esa comparación de la Virgen María María con la luna igual que Cristo es el sol. Saben nuestros oyentes, yo creo que esto lo hemos explicado alguna vez, que la escritura llama a Jesucristo el sol, el sol que nace de lo alto. Y la tradición espiritual se sirve de esta comparación que, como acabamos de escuchar, San Juan de Ávila la describe de una manera tan profunda, tan hermosa y tan bonita. Vamos con otra virtud que es al mismo tiempo también un don, el don de la virginidad de, de la Virgen María. Lo que pasa es que San Juan de Ávila lo plantea desde esa limpieza y pureza de corazón con la que va estrechamente relacionada. En el fondo, la virginidad es una vocación, una expresión física de una dedicación completa de la vida a Dios, es decir, buscar a Dios con el corazón entero. Eso es también limpieza, limpieza de corazón. Incluso también una persona llamada a otra vocación está llamada a vivir este espíritu virginal, por lo cual todo cristiano está llamado a contemplar, a saborear, a disfrutar de ese regalo precioso que nos hace la Virgen María cuando nos eh, muestra el don de su virginidad, ese regalo que Dios nos ha hecho en la virginidad de María. Dice el texto así, tanto amor tiene la Virgen a su limpieza que no cambia su virginidad por ser madre de Dios. No es palabra de incredulidad preguntar, ángel, ¿cómo se hará esto? Que no conozco varón. No dice si será o no, que no lo duda, más dice, enseñadme «¿Cómo será que yo he propuesto y determinado de no conocer varón? ¿Cómo tengo de concebir que yo no querría perder mi limpieza ni desobedecer a Dios? Limpieza, que tan amada eres de la Virgen. ¡Oh, entrañas limpísimas! ¡Qué sellado está en vuestro corazón el amor a la virginidad!» Expresión muy bonita, «sellado en el corazón». Una virtud está sellada, está guardada, está protegida cuando está muy afianzada. Además, si algo demuestra también la Virgen María, y ya apareció en el primer texto que leíamos, es la virtud de la humildad. Tiene algunas palabras muy, muy bonitas que vamos también a citar. Como veis, hoy se trata casi casi de una colección de algunos textos, leídos eso sí, explicados y con reposo para saborear las virtudes de la Virgen María. Dice San Juan de Ávila sobre la humildad de María. Si tenéis buenos ojos, paraos a mirar a esta niña humildísima en sus ojos. En esta Virgen no hay cosa más excelente que su humildad. «Ella grandísima lumbre en su entendimiento para conocer y poner en su lugar los beneficios que Dios le había hecho y bien conocía las grandezas que Dios hacía en ella, pero no atribuía nada para sí ni a sus fuerzas del bien que tenía. No hubo criatura pura que tan de veras diese la honra a Dios como esta virgen y tenía muy tierna voluntad para agradecer los beneficios recibidos y considerarlos muchas veces. Esos ojos de la Virgen María no solamente revelan, como acabamos de escuchar, misericordia, sino también resplandecen todas las virtudes. Una cosa es vivir las virtudes y otra es conocerlas. La Virgen María nos regala justamente esto, el trato con ella nos impregna como por osmosis, nos hace gustar, disfrutar de esto. Si os habéis dado cuenta, el texto de San Juan de Ávila es fruto de un corazón que contempla, de una imaginación que se detiene sobre los detalles de la Virgen María, de una inteligencia que evidentemente... ...lo que ha hecho ha sido conocer, repasar, componer, hacer suyas estas virtudes... ...y luego de un corazón y de una voluntad que han saboreado en la oración esto. Digo porque se nota, el, el mismo texto de San Juan de Ávila resuma esto... ...y estas cosas son para que las llevemos a la oración. Este conocimiento de la Virgen María no nos vale solamente con leer unos textos... ...tener unas ideas en la cabeza, sino sobre todo pasarlo a la vida de oración y guardarlo en nuestro propio corazón. Si hay algo que nos enseña San Lucas sobre la Virgen María es esto, guardar y conservar estas cosas en el corazón. Decían los autores espirituales que estas virtudes no se alcanzan pensando, sino amando, es decir, haciendo ese trabajo afectivo en la oración ...de tal manera que identificándonos nosotros con estas cosas... ...las vamos haciendo también nuestras. Vamos a terminar con la humildad en la Virgen María... ...y nos quedan textos de San Juan de Ávila para otras ocasiones... ...posiblemente para poder terminar el, el mes de mayo. Dice así este texto... ...qué reverendicia tendría aquella humildísima alma que mirándose a sí misma no se tenía por digna de un poco de pan que comía ni de hollar la tierra que andaba y con qué agradecimiento y amor recibiría el cuerpo de su santísimo hijo pues por ser hombre era una carne con ella y por ser dios ella era un espíritu con él y de lo uno y lo otro le resultaba un amor inseparable e inefable que juntaba a dios y ella y la convertía cada día más ...en aquel Señor que tomaba. Alguien dijo una vez con razón que la humildad es un sentimiento. Creo que esto se puede matizar un poco, pero es verdad. ¿Qué quiero decir? Que es, hay que saber lo que implica la humildad y es saber, conocer con nuestra inteligencia lo poco que somos. Pero al mismo tiempo uno tiene que querer eh, ser así y hacer suyo en el corazón pasar al corazón, sentir, y que esa actitud de corazón vaya como modelando completamente toda nuestra vida. Esto es importantísimo vivirlo. ¿Veis cómo esa virtud se había afianzado ya en la Virgen María, por donde la gracia de Dios? Y nosotros, mirándola a ella, vamos cada vez más aprendiendo a esto. Digo lo mismo, la lógica de estos textos nos lleva a qué a la contemplación de estas virtudes del corazón de María, que son las mismas del corazón de Jesús, y poder crecer, progresar en la imitación desde ese contacto estrecho que podemos vivir con ellos en la oración. Bien, pues hasta aquí las enseñanzas de San Juan de Ávila. No tenemos tiempo ya para nada más. Ahora vamos a escuchar un tema precioso de Atenas. También los oyentes me dicen muchas veces que las canciones de Atenas les gustan. Creo que es una mujer con un don precioso para, para transmitir desde la música aquello que nos dicen las palabras de la Escritura y de los santos. Vamos a escucharla. Say Hasta aquí este tema que, como decíamos al principio, pertenece a la cantante Atenas, que canta junto a Nico Cabrera. El tema era Dulce Madre. Y como no puede ser de otra manera, en el mes de mayo vamos a escuchar las importantes palabras del padre Luis Fernando de Prada y espero que todos los oyentes de nuestro programa colaboren, como todos los años durante el mes de mayo, con este importante maratón que, como siempre por esta época, tiene un marcado carácter misionero. Escuchamos al Padre Luis Fernando.
2: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María, presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca... que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de
1: esperanza. Reitero esa invitación a nuestros oyentes a tomar en serio estas palabras del padre Luis Fernando y ahora sí, vamos con la música.
0: Música al corazón.
1: Y puntual a nuestra cita de los sábados, cuando tenemos programa, después de algún que otro descanso, tenemos como siempre aquí con nosotros a nuestro colaborador en temas musicales, que desde luego, desde luego ya no hace falta presentarlo. Muy buenos días, Rogelio.
3: Hola, buenos días, Víctor. Alegría grande.
1: Pues estamos deseando que nos... ...hagas eh, crecer en nuestra devoción a la Virgen... ...y en ese sentimiento filial que debe acompañar en nuestra vida... ...y que tenemos que avivar en, en este mes de mayo... ...de la mano de tu música... ...que la música tiene bueno. ese efecto en el alma.
3: <risa> claro, claro que sí, encantadísimo... ...sabéis que lo hago con todo el cariño del mundo... ...y siempre es una ocasión formidable... ...para meternos en el corazón de Jesús... ...y en el corazón de la Madre, en el corazón de María... Bueno, me quería, <coughs> a, bueno, quería animarme a eh, a, eh, a que escucharais esta canción. Se llama María, enséñame. Y enséñame es una canción que, com bueno, compuse, más bien reinterpreté, porque el estribillo es propiamente del grupo Ixis y que me la ofrecieron ellos para... Eh, bueno, pues digamos readaptarla como a, a mi gusto <risa> um, para incorporarla en un disco precioso, eh, una historia regalada, se llama El Disco, que es un recopilatorio um, con motivo del 25 aniversario de la creación del Grupo INSTI. Sabéis que es un grupo de evangelización, grupo católico, que bueno se dedica también a, bueno, a invitar a la oración, a la reflexión, pues con sus eh, canciones. Es un recopilatorio de un disco de 48 canciones eh, que han reinterpretado también diferentes músicos católicos y para mí ha sido un honor y un gozo inmenso colaborar también en la creación de las estrofas, del acompañamiento musical, del acompañamiento vocal, etc. ¿no? Fijaos qué título bonito eh, para esta dedicación a la Virgen. María, enséñame a contemplar las cosas en mi corazón, sentirlas desde el Señor. Bueno, eh, cuando estaba reflexionando estas palabras para comentaros, me vinieron a la memoria eh, los dos párrafos preciosos versículos del eh, Evangelio de Lucas. Fijaos que en, en el Evangelio de Lucas, el capítulo dos, en el versículo 19, eh, los pastores han adorado al niño Dios y dice el texto del Evangelio, María, después de esta escena preciosa de la adoración, María conservaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Y luego en el capítulo 2 también, en el versículo 51, eh, nos narra algo parecido. El niño se ha perdido en el templo, responde a sus padres, pero ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi padre? Y, y narra, narra el escritor, volvieron a Nazaret y les estaba sujeto. Y más tarde dice, renglón siguiente, María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Fijaos qué cualidad más bonita que nos puede ayudar a nosotros a vivir también con especial eh, cariño y filial confianza eh, esa devoción a María, esa cercanía a la Virgen, a la Virgen María. Eh, fijaos, eh, hay... Eh, yo pensaba, reflexionaba, digo, casi contemplar, contemplar casi es más que reflexionar, incluso que orar, porque es la oración contemplativa, la oración contemplativa. Dice la Real Academia de la Lengua, contemplar es reflexionar serena, detenidamente, profundamente e íntimamente, con interés, y subrayo este, con interés. Fijaos, dice San Ignacio en sus ejercicios nos invita a los ejercitantes a meternos en la acción como si presente me hallase. Meterme en la acción como si presente me hallase. Es decir, contemplar no es otra cosa. Por eso eh, es toda una invitación a vivir así, en esa actitud. Mirad, hace poquito, hace unos días, leía un artículo que me llamó muchísimo la atención y comentaba lo siguiente que la vida más sana, la vida más sana es la que llevaban nuestros bisabuelos, ya no me atrevo a decir nuestros <ríe> nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque casi vivían con el sol, y aparte de esto, les animaba todas las circunstancias de la naturaleza a vivir casi en una contemplación. Se hizo un estudio, el doctor James Doty, que es un destacado científico y neurólogo de la Universidad de Stanford, en California. Eh, fijaos, dice lo siguiente, el 80%, el 80 de las enfermedades es causado por nuestro modelo de vida y puede ser evitado, dice él, con tres acciones básicas muy simples que modifican nuestra actividad cerebral. Estas tres son, primero... Comer moderadamente no está nada mal. <risa> Segundo, realizar actividad física sencilla, o sea, moderada. Y una tercera, dice, meditar, contemplar. Yo cuando leía esto me quedé alucinado, porque dije, Tomá, pues debe ser que también la Biblia es algo inmensamente natural y nos está ayudando y enseñando a vivir realmente como Dios quiere que vivamos, ¿no? Es decir, de una forma plena, de una forma que nos invite y nos ayude a ser felices. Y observando todo esto, reflexionaba y me decía, yo creo que hay enemigos de la contemplación. Quizá los dos enemigos que nos cuesta día a día eh, superar y que al final, como dice San Ignacio, al final del día hacer un examen de conciencia pues nos animaría, nos invitaría a llevar una vida más sana. Yo creo que esos dos enemigos son, primero, la prisa, que no está reñida con la celeridad o con el aprovechamiento del tiempo, pero la prisa, vamos a prisa a todas partes, perdemos el reloj, perdemos el zapato con tal de... ¿no? Y un segundo, el afán de poseer y de tener. Y lo digo en el amplio sentido de la palabra, de tener y de poseer a toda costa, casi con obsesión, posiblemente abandonando la providencia que Dios quiere de cada uno de nosotros. Yo creo que María y Jesús no vivían ni la prisa ni el afán de poseer, y es quizá este el secreto de la paz. Por eso me gustaría invitaros a saborear esta canción que bueno pues que compuse pues con muchísimo cariño. no María, enséñame a contemplar las cosas en mi corazón y hacerlo desde la óptica de Dios, desde la óptica del corazón de Cristo, desde la óptica del corazón de María. Por eso, durante la canción, voy desgranando esas cualidades de María que son fruto de su contemplación, madre de la luz, madre de la vida, de los humildes, la humilde, la sencilla, María que confía. Y de alguna manera los coros que voy diseñando eh, y las combinaciones vocales de solista, soprano, soprano y contralto, soprano, contralto y tenor, en, en fin, son todo una invitación, incluso el coro final, eh, a acercarnos a esa vida contemplativa de María, a ser nosotros también contemplativos. Y termina la canción simplemente con cuatro palabras, cuatro sencillas palabras que desgranan como voces blancas, sopranos y contraltos. Las palabras son María, 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 María. Por eso disfrutemos de esta canción, contemplemos esta canción, vivámosla y de alguna manera saboreemos también lo que es nuestra vida, reflexionemos a la luz del Evangelio y a la luz del silencio de la noche antes de acostarme para comprender que todavía necesito una dosis importante de contemplación. Vivir la contemplación así es, en definitiva, vivir para ser feliz y vivir para el cielo.
1: Nos has dejado con unas ganas de terminar rápido para irnos a la capilla. ¿eh? Eh, <risa> ¡Qué bien! <risa> bueno, pues no nos podemos marchar todavía. ¿eh? Hasta que no termine el programa, por favor, que nadie se mueva. Pero eh, vamos a, a coger lo que nos dices eh, escuchando contemplativamente este tema que, como siempre, tan bellamente nos acabas de presentar. Muchísimas gracias, Rogelio, a por todo lo que trabajas y preparas con ilusión para que nuestros oyentes puedan acercarse hoy al corazón de la Virgen María a través de estas melodías. En el fondo es eso, ¿eh? el corazón de María es contemplar a Dios, entrar en su corazón es eh, poder ver a Dios. ¿eh? Decían tantos y tantos santos y tantos buenos hombres que ese es el fin para el que hemos sido creados. El cielo será eso, una felicidad infinita, fruto... De, de contemplar a Dios pues vamos a ver si lo anticipan estas notas musicales bellas, sin duda, como siempre como las que nos trae siempre muchas gracias Rogelio, un abrazo fuerte
3: Así, a vosotros, hasta pronto Enséñame a contemplar las cosas en mi corazón. Sí.
1: costumbre contamos este sábado con nuestro colaborador habitual para temas de historia Federico Jiménez de Cisneros. Lo que pasa es que este sábado nos trae un tema un poquito más original, de historia que podríamos llamar reciente. Vamos con su sección.
0: Historia del corazón de Jesús
4: Un saludo cordial para todos. En esta ocasión vamos a hablar de la conversión y la misericordia de Dios como expresión del corazón de Cristo. Y para esto explicamos la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas que gira en torno a la conversión. Ha sido una campaña moderna, de impacto, dirigida a todos, pero especialmente a la gente joven y a los que usan las nuevas tecnologías. Porque se han colocado carteles en las marquesinas de las paradas de autobús, en paneles publicitarios, en las estaciones de metro en Madrid y en casi medio centenar de ciudades en toda España. Y en el cartel de la campaña, que es un cartel sencillo, con dos colores básicos, blanco y negro, donde destaca la silueta de las tres cruces del Calvario, leemos «Ten esperanza, un ladrón se salvó». Esta frase ten esperanza, un ladrón se salvó, te señala un código QR que te lleva a un vídeo en el cual aparece el testimonio impactante de un converso. Y en el caso de la ciudad de Málaga, además, en siete marquesinas de paradas de autobús, te facilitaba el acceso al Via Crucis del Papa. De esta forma, podía rezar el Via Crucis recorriendo lugares centrales de la capital malagueña. Ha sido una experiencia preciosa y una manera diferente de vivir la Semana Santa. Precisamente en Málaga se encuentra enterrado en la catedral don Ángel Herrera Oria, que fue obispo en esta diócesis y que anteriormente había sido el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Cuando uno lee Ten esperanza, un ladrón se salvó, inmediatamente piensa que si un ladrón se salvó, Cualquiera puede salvarse. Por la gracia y la misericordia de Dios, claro. Además, la campaña Ten Esperanza, un ladrón se salvó, tiene relación con la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a explicarlo. La conversión, el perdón y la misericordia son tres palabras que expresan conceptos profundamente cristianos. La escena evangélica de la conversión del buen ladrón es tremenda. Jesús ha sido crucificado entre dos ladrones, y uno de ellos, como dice el padre dominico Fray Antonio Rollo Marín, posiblemente movido por las palabras de perdón y amor, con aquella paz y aquella mansedumbre y aquella humildad tan profunda, y sobre todo, bajo el influjo de la gracia de Dios, que se iba insinuando poco a poco en su corazón para irlo reblandeciendo, y en su inteligencia para iluminarla, se verificó en el buen ladrón una profunda transformación psicológica. Y reconoce la inocencia de Jesús. Y dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¡Qué frase tan sencilla y qué frase tan profunda! Reconoce a Jesús como al Señor, por eso dice Señor. Le suplica que se acuerde de él, no le pide más. Por eso dice, acuérdate de mí. Y afirma que Jesús llegará a su reino, que no es de este mundo. Por eso dice, cuando llegues a tu reino. Todo esto es obra de la gracia. Reconocer a Jesús como Señor, pedir que se acuerde de él y afirmar que Jesús es rey. La gracia de Dios transforma nuestro corazón e ilumina nuestra inteligencia. La gracia de Dios nos capacita para pedir perdón y perdonar. Y la respuesta de Jesús es rotunda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, esta misma tarde. Y estarás conmigo en mi reino, en el paraíso. El ladrón se convirtió. El ladrón consiguió el cielo, la vida eterna. Y al contemplar esta escena evangélica, nos percatamos de qué grande es el amor de Dios, qué grande es la misericordia de Dios, qué bueno es Dios, que tiene un corazón que ama, al que basta una palabra de perdón para que Dios perdone. Y este hecho tan impactante ha sido aprovechado por la Asociación Católica de Propagandistas en su campaña la pasada Semana Santa de este año 2021. Decíamos que además de los carteles, la campaña añade una película de vídeo que explica la conversión de una persona que se encontró con Jesucristo de la manera más inesperada, pero que ese encuentro marcó su vida y cambió. Como decía el padre jesuita Luis María Mendizábal, el encuentro con Cristo crucificado implica mirar a Jesucristo, contemplar a Jesucristo. Contemplar a Jesús crucificado es lo que mueve el corazón a convertirnos. Miramos a Jesús en la cruz, y la misericordia me envuelve. Me veo sobrecogido por ella. Pero también es una enseñanza, porque la pasión de Jesús es una escuela de sufrimiento. Jesús enseña a dar la vida, ver lo que Jesús padece y ver cómo lo padece, eso me enseña a sufrir y padecer. Y en esa película de vídeo vemos el fragmento de una procesión sevillana que saca a la calle un paso con el misterio de la conversión del buen ladrón. Esa cofradía es conocida en Sevilla como la Hermandad de Montserrat porque fue fundada por un grupo de catalanes que vivían en Sevilla cuando Sevilla era la ciudad más importante de España y posiblemente del mundo, al tener el monopolio del tráfico con las tierras americanas que entonces formaban parte de la monarquía hispánica. Pues el título completo de la hermandad es Pontificia, real, ilustre, antigua y primitiva, hermandad de Nuestra Señora del Rosario y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la conversión del buen ladrón y Nuestra Señora de Montserrat. Este es el nombre completo. Y esta cofradía venera una imagen excepcional del siglo XVII, una imagen de Jesús crucificado tallada por el imaginero, que es el escultor de imágenes religiosas que en su mayoría procesionan, el artista cordobés Juan de Mesa, muy importante por sus obras, pues es el mismo que realizó la imagen del nazareno sevillano del Jesús del Gran Poder, el mismo que que realizó las impresionantes imágenes de Cristo crucificado que conocemos como el Cristo del amor y el Cristo de la buena muerte en Sevilla y el Cristo de la agonía que se venera en la iglesia parroquial de San Pedro en la villa guipuzcoana de Vergara. En esa película sale a la calle la imagen del Cristo de la conversión del buen ladrón para recordar a todos que Cristo ofrece su perdón y perdona. Y para exhortar a todos a la conversión de nuestros corazones, a cambiar nuestra vida, a unir nuestra vida a la de Cristo, para experimentar el perdón y para perdonar. Esto es manifestación del amor de Dios, cuya principal representación es el corazón misericordioso de Jesús. Cuando uno pide perdón a Dios y experimenta el perdón de Dios, entonces, es cuando puede perdonar a los demás y pedir perdón. Dios perdona y llena de humildad el corazón. Y la conversión supone un cambio de vida e implica poner todos los medios para alabar a Dios y para ayudar a los demás. Igual que la cruz de Cristo tiene dos palos, uno vertical y otro horizontal, la conversión implica dos dimensiones, amor a Dios y amor a los hombres. Es el amor que da la vida, el amor que da la vida. Esto es lo que veneramos en Cristo crucificado. Y hace algún tiempo explicábamos la propuesta iconográfica de representar el Sagrado Corazón de Jesús con la imagen de Cristo crucificado. En la conversión del buen ladrón, Jesús revela su corazón misericordioso que perdona siempre, perdona siempre. Y en la imagen de Cristo muerto en la cruz vemos una expresión acertada del corazón de Cristo en la herida del costado. Ante esta imagen aprendamos la lección de la cruz, la lección del Calvario. La vida cristiana es gozo y alegría, pero no porque quita la cruz, sino porque enseña a llevar la cruz y nos da la gracia suficiente para llevarla. Ni el dolor, ni la cruz, me quitan la alegría del servicio al Señor, porque lo llevo con amor. Ese amor de Dios que desea entrar en nuestra alma y llenarla de felicidad. Por eso, esta campaña titulada Ten esperanza, un ladrón se salvó, es una propuesta acertada de la Asociación Católica de Propagandistas, que supone una decisión de tener presencia católica en la vida pública, que es el carisma de la asociación. Y con esto, recordando que el perdón, la misericordia y la conversión están estrechamente relacionados con la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, nos despedimos por hoy hasta la próxima ocasión.
1: Pues efectivamente, Federico, te agradecemos mucho esta última afirmación, porque ciertamente la presencia pública de Cristo Rey, el amor conocido por todos y su amor misericordioso e incondicional son elementos esenciales, muy esenciales de la espiritualidad del corazón de Jesús y en este mes de mayo los podemos vivir además mirando a la Virgen María o mejor dicho dejando que ella nos mire. Recordamos esa frase preciosa de esa oración que todos, todos sabemos. Muéstranos, María, esos ojos misericordiosos y en esos ojos de María aprendemos a conocer y a reconocer la misericordia infinita del corazón de Jesús. Pues con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre lo hacemos, pero hoy de una manera especial agradezco a Federico y también a Rogelio, a nuestros colaboradores habituales que nos ayuden desde la música y desde la historia a seguir conociendo y amando al corazón de Jesús. Para eso estamos todos los sábados a las 11 de la mañana en esta sección Cristo Corazón Vivo. El padre Víctor Castaño y su equipo se despide de ustedes hasta dentro de 15 días, pero ya saben nuestros oyentes que sigue habiendo Cristo Corazón Vivo todas las semanas, la próxima, con Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo. Que el corazón de Jesús derrame sobre todos vosotros sus bendiciones. Todos los que
5: estáis cansados Venid a mí los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de mi
6: costal.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el Padre Víctor Castaño.
6: de corazón y humilde la cruz la, la